0: Velkommen til denne spesialepisoden, får vi si, her for oss i FATV fra Arndals uken. Vi skal nemlig nå straks få besøk av sjefen i oljefondet Nikolaj Tagen, som er ute med sine tal. I første halvår økte altså fondet helt vanvittig mye med 2870 milliarder till 15.299 milliarder. Litt nesten en gang, men det gikk en saftig avkastning da etter at fondet tappte ganske mye i fjor. 1500 av disse milliardene kommer fra avkastning, 389 er innskudd fra staten som følge av oljeintekter, og nesten 1000 av disse 2870 milliardene kommer av en svekket krone. Vi spurte Nikolaj Tangen både om hvordan markedene er, om han nå kanskje justerer litt på durasjonen av rentepapirene igjen etter fjoråret, og om hvorfor han er så opptatt av kunstig intelligens. Her er intervjuet vårt med Nikolaj Tangen. Men en introduksjonsvideo med både børs-uro, økte renter, et mulig kupp mot Putin og også, får vi se si, kunstig intelligens, Nikolai Tangen, som sparket dere i oljefondet i gang presentasjonen av resultatene her i dag. En liten talslipp i går kveld, som veldig mange av mine kolleger i mediebransjen var veldig artig å kaste seg over talene. Men nå har dere lagt det frem på ordentlig. Det som kanskje slår meg allermest, det er jo de enorme svingningene. En ting er at fonden har blitt enormt stort. Men eh, som du selv pekte på, da du stod her i fjor, så var fonden ned 14%, 1500 milliarder ut. Nå har avkostningen vært omtrent 1500 milliarder, pluss innskudd fra holdnæringen. Driver dere litt sånn folkopplysning og politikerutdanning for å folk og politikere vant att at eh, dette er også tross hverdagen at det er så mange
2: milliarder inn, opp og ned hele tiden? Ja, eh, det er jo lite det vi gjør. Det er viktig å fortelle at dette fondet kan gå opp og ned, og det er et stort fond, og når det svinger så blir tallene veldig store. Så det er absolutt veldig viktig, og vi forsøker å være veldig åpne og spre kunnskap om fondet.
0: Du har Trond uh, Grande skisserte noen uh, scenarier her om hvor mye det kan falle, inte 40 prosent, og hvor mange tusen milliarder, milliarder det faktisk da utgjør. Men er liksom Norge forberedt på et så kraftig fall, hvis det skulle skje, tror du?
2: Det er jo to ting å si om det. Uh, Nej på den ene side så er vi jo ikke det, for det er jo, blir jo veldig, det er en veldig stor skrelle i så fall, og det er en stor reduksjon i fronten, men samtidig så er det ganske imponerende hvor langsiktige noen menn er, og noen menn forstår at ting går på ned. Det er imponerende, det tror jeg går helt tilbake til vår fortid som fisker og fangstmenn, at noen år var det bra og så var det noen som var dårlige. Det sitter lite i blodet der, altså. Jeg får håpe, håpe det er hårdt
0: til det. Var det jo tech som det virker har gått fra nått til hott. Altså i motsatt tekkefølge, de trakk avkastningen veldig ned i fjor. I år mm. har jo de vært driverne som i aktiemarkedet Absolut. Inkludert uh, Nvidia blant annet, som du har jo snakket med toppsjefen Jensen Hong i din egen uh, podcast. Ja, den podcasten anbefaler å bli veldig sterk, Den er faktisk ganske interessant. Han har jo en person mange snakker om, et selskap mange snakker om, kommer snart mm. med kvartalstall. Likevel når det er, som du også snakket om her i dag, så få store selskaper som driver indeksen også da, og oljefondet
2: implicit Gjør det den oppgangen veldig sårbar? Ja, det er vanskelig å si, men du kan se si, av ja, den totaloppgangen vi hade i år på, på aksjene våre, så var det 900 milliarder cirka, som kom fra teknologisektoren, og 500 av de kom fra syv selskaper, og det er de store amerikanske teknologiselskapene. Så det er jo de som drar mye, da. men det er jo også naturlig når du ser på den utviklingen som vi ser innenfor kunstig intelligens, en väldigt viktig utvikling, og disse selskapene er helt i toppen.
0: Men er det noen vei utenom for det som får den? jag arbetar med riskkontroll risksprening och undgå och ha en så tung exponering mot
2: uh, metana apple nej det i den här världen och envidana -en. nej det tänker jag ikke att det är så vi må vara investerade i de stora sällskaperna och det är bra och det är ju en grund att de blir stora de gör det väldigt bra och står för mycket av värdeskapningen i samhället och der ska vi vara med
0: men det är lite om räntemarknaden som ju börjar leverera i avkastningen efter många år med så sin renter. Du var ju öppna på hur man där ifonde kortade ner på löptiden, durationen i räntepapper i påvänt av en ränteökning för att undgå för mycket tapt där.
2: Mhm.
0: Mm ser ni det på tillvälsen kan man börja gå ut i duration och bli lite rentenister den perioden. Vi ser Warren Buffett ut att köpa statspapper som genererar ganske bra
2: avkastning på i alla fall nivå da. Ja, da. vi har ju massa obligationer i fonder. Vi har det, masse statspapirer. Vi får stadig bedre betalt for å ha de papirene. Så det er en viktig del av investeringsstrategien vår. Det er ikke sånn du ønsker å øke renteandelen i fordelingen i fondet? Nei, vi tenker at vi ligger ganske fint der. Nå er dette også i mandatet vårt fra Finansdepartementet. At vi skal ha en stor andel obligasjoner, så det har vi.
0: Vi må snakke litt om det dere også er her nede for å gjøre i tillegg til å legge frem tallene. Dere delta i diskusjoner om AE og jeg skjønner også at dere har lagt frem i dag nye forventninger dere har til selskapene om at de må mer hensyn til forbrukerne.
2: Det er riktig. Vi lägger frem ett forventningsdokument for forbrukere, og det gjelder ting som hvordan du kan markedsføre til forbrukere, hvordan du vil markedsføre til unge mennesker og den type ting. Veldig viktig, men det er også et viktig kapittel om hvordan vi forventer at selskapene skal behandle kunstig intelligens. Det er viktig at styret er ei og skapet er, at ting er etterprøvbare, og så videre.
0: Ja, for det er jo ansvarlig bruk av AI, det er et av de temaene dere skal diskutere her. Absolutt. Er det mulig? Vi har jo sett Inland-Meskvar ut og si at her vi må nesten ta en pause, men i det kappløpet som er mellom ulike bedrifter og ulike land, er det realistisk å forvente det dere forventer av bedriftene dere har investert
2: Ja, nå ser vi jo at bedriftene driver en viss form for selvregulering, da. at de store bedriftene kommer sammen og finner ut hvordan de skal gjøre dette. Det er positivt. Og så blir det jo spennende å se hva landene gjør og hva Europa gjør, og ikke minst hvordan da Kina og Amerika behandler dette her. Jeg har jo litt vanskelig for se at vi får en global regulering her som funker fordi kunstig intelligens er jo i grad bygd in i våpenkappløp, medisinkappløp, selvdrevne biler, alle disse tingene. Det er en kjempeviktig del, og hvis du regulerer det for mye så tar du kanske bort noe av konkurransefordelen som de forskjellige landene har. Den er ikke helt enkel den der altså.
0: Du har jo spurt mange toppledere i det siste om uh, vad de tror om effekten av AI, men selv for fondets del, er det at forvaltningen, analysen og selskapene blir endret og automatisert i større grad? Det har jo arrangert
2: hackathon, Jon. Ja, ja, absolutt. Vi bruker det på mange felt, og jeg tror dette er en kjempepositiv sak for fondet. Og har jo sagt at vi forventer 10 prosent produktivitetsøkning de neste 12 månedene, og 10 prosent, hvor tar jeg det tallet fra? rätt ut av luftet. Det er ikke et analysert tall, det er bare et mål jeg har satt. Det er din sånn. Det er ja. det der. Men da kan jeg gå in på et vilket som helst kontor og spørre, unnskyld, hva er du konkret gjør om at du skal bli 10% mer effektiv Den neste året? Hva gjør du for får for å bli 10% mer
0: effektiv? Jeg tror jeg kanskje jeg fått en AI til å skrive manusen min, i hvert fall sånn halvferdig, og så kunne jeg tatt uh, finslippingen selv. For eksempel. Ja.
2: I hvert fall, uh, den type ting gjør vi, og vi bruker det til å lage trading-systemer, hvordan vi putter pengene inn i inn i aksjemarkedet, hvordan vi analyserer så vi bruker det på en masse forskjellige områder Du, jeg vil
0: runde med ting som skal skje til høsten, det som dere var innom i prestasjonen i dag, så har det jo ikke gått i pluss hvis man ser på de unnoterte tingene, eiendom, fornybar infrastruktur mye av det skyldes jo lave press på kraft og energipriser eiendom som Tom Grand var på har det jo vært et press på sin pandemien folk er usikre på bruken av kontorlokaler og sånn Där blir det också spurt nu om ett råd på att gå in i unoterade aktier. Hur han ser det generellt justbart har det som en, en, en fordeling en fördelning då noterat versus unotert, i en världen hvor räntan ökar. Ni kanske får en recession eller mer oro. Är det då mer riskabelt att sitta i alla dessa unoterade tingene, även om det i fonden självklart är en väldigt stor andel av behållningen
2: Ja, vi tänker väl egentligen ikke det, men nå håller vi på med å utgreie dette med, med unoterte så såkalt private equity. Og vi gjør en grunnig jobb her, ser på fordelene og ulempene, og så skal vi da skrive brev til Finansdepartementet, som kommer ut i uh, slutten av november. Så vil, vi, uh, så vil jo denne saken behandles, men vi er ikke ute på en måte å debattere dette her i offentligheten mens vi håller på med den prosessen. Det føler vi er, er feil.
0: Hvis vi på den unnoterte fornybare infrastrukturdelen, nå har vi sett hva som har skjedd med mange prosjekten i denne sektoren, mye utsettelser, mye kostnadsøkninger, ja. mange prosjekter blir ikke av, inkludert ikke Norsk Trollvin utenfor kysten av Bergen. Føler dere et press Fra politisk hold på at dere må sette penger I dette her, selv om lønnsomheten kanskje Ikke
2: er den samme som dere hadde forventet eller? Nei, det er det vi egentlig ikke gjør da det dette her kom inn i mandatet vårt For noen år siden, og så følte vi at Avkastningen her var veldig lav Og at det ikke var et godt tidspunkt Å putte masse penger inn, så vi holdt litt tilbake her Og var egentlig ganske gjerrige På hva vi ville betale, for dette er jo Norske folks penger, de skal vi ikke Kaste ut av vinduet så vi har gjort ett projekt, så har vi gjort to små projektör så langt i år. Men vi har på något håll hållit lite bak, men nå nu ser det potentiellt lite mer attraktivt ut och det är väldigt positivt.
0: För du kan komma in på Lavere kursen. Han kan komma ja. in
2: potentiellt på bättre
0: nivå, ja. Det är klart Jag vet att har en väldigt hektisk dag och program här är nåt just när du tog tur i nån. Tack så lovar. Och det var det vi hade i denna bonusepisoden. Vi är tillbaka igen med Börs morgon 08:55 i morgon och og så ekonominytten 14:30 och då kommer också en specialepisod i morgon eftermiddag för det är ju då rentemötet hos Norges Bank här i Arendal för anledningen då i morgon på torsdag. I tillägg till Ida Wallenbacke så ska vi också höra från Sparbanken Sør som värdskap för oss här i Arndal. Vi ska också höras med deres nye chef ekonom och bankchef en Vi ska snacka med Norwegian chef Geir Carson och så chefen i og Norge for å ta tempen på norske forbrukere. Så det er bare å med. Du finner oss som alltid på f1.no.tv eller hvis du söker opp ekonomienhetene där du hører på podcasten. Mitt navn er Marius Lundsen. Ha en riktig god onsdag alle sammen og så ses og høres vi igjen i morgen.
1: Denne sendingen er sponset av Xledger.